0: 大家好，欢迎收听《秧歌儿之乎神搬运》，我是盼望着盼望着假期终于来了，终于可以出去好好玩耍的秧歌儿。连讲了好几天的互联网内容，今天秧歌要切回文科生模式，再和大家聊一聊一个有趣的话题。大家都知道，在从前东亚文明圈里面，大家都在使用汉字，其中包括朝鲜、日本，就连越南在以前也是用汉字的。可是现在，韩国、日本、越南都有了自己的文字，这和二十世纪很多国家在搞去汉字化的运动有关系。就连我们中国自己也差点走完了汉字拉丁化这一步。今天秧歌、er、就要和大家聊一聊二十世纪汉字的兴衰。我们大家都知道，现在中国用的简化汉字是对原来的繁体字经过科学简化后的结果。其实，中国近代对于汉字不仅有简化的需求。甚至一度想要废除汉字，这种想法是近代很多先进的知识分子，其中甚至包括鲁迅，还有很多政治家都想做的事情。在落后的旧中国，汉字似乎也成了万恶之源，去汉字化、汉字拉丁化都是当时先进的文化思想。在这种情形下，民国的白话运动、国语运动，也就是当时推广国语的运动，都取得了不小的成果。极大的鼓励了政府学者继续一条路走到黑。一九二六年，赵元任、林语堂这些人又制定发布了国语罗马拼音法式，跟我们现在的汉语拼音很像。另外，代表更先进文化的我党学者徐秋白等人，在苏联汉学家的帮助下，也在一九三一年搞了一个拉丁化汉字新方案。在二十世纪三十年代，蔡元任、孙科、鲁迅、郭沫若。等文化界名流联名提倡推行新文字，但是这些行动都是废除汉字这场风暴的前奏。历史转眼就到了新中国，毛泽东、朱德等共产党人从前就代表着中国先进文化，一直认为汉字有改革的必要。毛泽东在一九五一年提出汉字拼音化，但是他的另一句话也救了汉字的命。他说：“汉字的拼音化需要很多准备工作，在实现拼音化以前，必须先简化汉字。于是，我党做事分步走的优良传统总能在关键时候起作用。中国文盲率在当时是百分之八九十，加上普通话的不普及，导致了汉语拼音最终成为了汉字注音和推广普通话的辅助文字。”再到后来的文革、改革开放，汉字在二十世纪的最后几年终于遇上了电脑输入法，加上普通话已经普及，此后汉字拉丁化、汉字不实用的声音在中国越来越淡了。中国的汉字拉丁化到此告一段落，但是在别的国家，汉字的境遇就完全不同了。首先，对于朝鲜、日本、越南来说，汉字是不同语言的文字，而且汉字并非拼读文字。对那些不讲汉语的民族来说，学习汉字并不是一件容易的事情。在古代，能够学习和使用汉语的多是些贵族阶层，普通民众很难接触到。因此，在朝鲜、在日本，都在非正式的场合下产生了更容易识读的文字。这种文字在朝鲜被称为谚文，我们现在看到的那些圈圈很多的文字就是谚文。这里的“谚”就是谚语的“谚”，是非正式的意思。这种文字是15世纪朝鲜的世宗大王创造的。这位大王真的是为人民着想的语言学专家，他创造的这套谚文至今都被认为是最实用的拼音文字之一。他还为此专门著书《训民正音》。开篇就是“国之语音异乎中国，与文字不相流通，故愚民有所欲言而终不得伸其情者多矣。”于为此悯然，心至二十八字，欲使人人易席，便于日用耳。当然，他说的这些话呀，也都是用汉字写的。这套文字制作出来，只是心系人民的大王一厢情愿。真正使用汉字的，包括大王自己的贵族，都不愿意放弃使用汉字。因为他们认为抛弃汉字就等同于失去中国的文明，从而成为了夷狄之邦。朝鲜的汉学家崔万里曾上书大王，劝他万万不能舍弃汉字。崔万里认为，自古以来，在中国的国内，虽然风土人情各有不同，但是从来没有产生过什么别的文字。真产生了其他文字的，都是些蒙古、西夏、女真这种蛮夷。历代中国都觉得朝鲜不是蛮夷，写的、穿的、做的都是和他们差不多的。现在不用汉字，用谚文，就是气香就臭，就是开文明的倒车。可见朝鲜半岛在文化、经济、政治乃至血脉上，都是全方位受中国影响的。就算是在十五世纪有了文字发明，有了谚文，也没有多少人愿意使用。一直到了上个世纪六十年代，韩国的报纸上仍然以汉字为主，谚文为辅。这和我们现在看到的日文报纸一样，磕磕绊绊，只读汉字也能看懂个大概。一九六八年，朴槿惠的老爸朴正熙下令全面实行韩文专用政策，从小学教育开始到媒体出版，都开始全面使用谚文。因为谚文对于出韩语的韩国人来说，确实容易识读。加上民族主义的高涨，几十年间韩国人汉字的识读水平就直线下降，促成了今天韩国文字的现状。去汉字化虽然在日本没有韩国那么激进，但是也仍然在进行中。日本文献里的汉字也是一天比一天少。但是杨格尔觉得，汉字的兴衰是和中国的国际地位有直接关系的。现在日韩对于汉字的使用情况，仍是上个世纪中国影响力的延续。相信在今后的几十年里，情况会有一种反转。<音>好了，本期的央可知乎神搬运就到这儿了，非常感谢您的收听，我们下期节目见。下班路上，少刷微博护眼睛，多听知识涨姿势。央广知乎神班是央广电台的知识分享栏目，工作日每天更新。目前您可以在喜马拉雅平台上搜索栏目名称“知乎神班运”进行收听、订阅、分享和评论。同时，该栏目也在苹果 iHus 播客平上架，欢迎关注。